0: Hallo und herzlich Willkommen zu Smart Factory live aus Kaiserslautern. Unser heutiges Thema klingt zunächst erstmal ein bisschen zäh. Aber wir sprechen über ein absolutes Schlüsselelement der Produktion der Zukunft. Neue Sicherheitskonzepte für Mensch und Maschine. Safety kann im schlimmsten Fall zum absoluten Showstopper für eine modulare Produktion werden, wenn wir sie nicht von vornherein mitdenken. Und wir müssen heute unbedingt auch noch mal über das Thema KI sprechen, denn sie wird ja unverzichtbar. Aber wie zuverlässig ist KI eigentlich beim Schutz der Mitarbeitenden? Und was hat das Ganze eigentlich auch mit dem Thema Security zu tun? Meine drei Talkgäste heute kennen die Themen Safety und Security so gut wie ihre eigene Westentasche. Zugeschaltet sind heute Bernd Neuschwander. Er ist Forschungs- und Entwicklungsingenieur beim Unternehmen PILZ. Hallo Bernd.
1: Hallo Svenja.
0: Ebenfalls zugeschaltet ist Dr. Detlef Richter. Detlef arbeitet als Vice President and Global Head of Industrial and Energy Products beim TÜV Süd. Herzlich Willkommen Detlef.
2: Hallo
3: Svenja.
0: Zu meiner Linken hier im Studio steht Marco Sprenger. Marco leitet das Education Network bei B&R Automation. Hallo Marco. Hallo Svenja. Ja, mein Name ist, wie man jetzt schon gehört hat, Svenja Knetsch. Ich arbeite als Projektmanagerin für Industrietransfer in der Smart Factory Kaiserslautern und führe Sie durch die heutige Sendung. Bevor wir starten, noch ein kleiner Hinweis. Wir senden ja wie immer live, das heißt, Sie haben die Gelegenheit, Fragen direkt an unsere Experten hier ins Studio zu schicken. Und ich lasse Sie dann hier live beantworten. Das können Sie per E-Mail tun oder eben auch im Chat bei YouTube oder über LinkedIn und X. In der Smart Factory gibt es ja verschiedene Arbeitsgruppen. Wir haben unter anderem die AG2, Connect und Control, in der ihr ja alle zusammen arbeitet. Detlef, an was genau arbeitet denn die AG2?
3: Ja, die AG2 arbeitet an diesen Themen, die du schon genannt hast, Safety und Security. Und wir haben sozusagen in der modularen Anlage das Thema ein bisschen größer gedacht und in das englische Wort Trustworthiness überführt weil wir das sehen, dass wir um die Fragen, die du gestellt hast, zu beantworten, Safety, Security, bestimmte Algorithmen gleichzeitig denken müssen und es darum geht, wie stellen wir sozusagen das Vertrauen in die einzelnen Themen her. Und ähm, das ist im Wesentlichen das Thema Modularität, Dynamik äh, sowohl äh, für das Thema Safety als auch Security zu betrachten und ganz besonders die Wechselwirkungen von Safety und Security und ich glaube, heute am Beispiel von künstlicher Intelligenz und Algorithmen werden wir das noch etwas vertiefen dürfen.
0: Ja, sehr schön. Bernd, an der Hannover Messe kriegen wir einiges zu sehen aus der AG 2. Was gibt es denn zu Safety, dort dieses Jahr alles zu bestaunen?
1: Ja genau, also ich muss ein bisschen ausrollen. Wir haben letztes Jahr ja einen Use Case gezeigt, oder also, ich sag schon letztes Jahr, aber dieses Jahr natürlich, ähm, für das Operational Safety Intelligence. Da ging es ja darum, dass wir die LKWs, die ihr produziert, und die Anlage sieht man im Hintergrund auch, ähm, dass sie von Bearbeitungsstationen zu Bearbeitungsstation transportiert werden und, und dabei eben ihre Umgebung mit Hilfe von einem Sensor, unserem Forschungsradarsensor, erkennen und dynamisch darauf reagieren können. Konkret heißt es, wir haben ähm, ein Modul, das hinter euch da steht, ähm, abgezogen und die Anlage konnte trotzdem weiter produzieren. Also es waren Eingriffe in die Anlage möglich, und trotzdem haben wir den Betrieb aufrechterhalten. Wenn man sich angenähert hat an die Anlage, wurde im Warnbereich die, die Anlage langsamer und in der Schutzzone hat die Anlage eben nicht gestoppt, sondern wir haben lediglich den Bereich, der dann freigelegen ist, umfahren und haben dementsprechend die Transportwege dynamisch angepasst. Auf dem Aufbauend wollen wir eben jetzt in diesem Jahr, auch im kommenden Jahr natürlich, die Unterscheidung zwischen Menschen und Objekten zeigen. Das heißt, wir machen das Gleiche, wie ich gerade eben beschrieben habe. Wir ziehen wieder das Modul von der Produktionsinsel ab. Wir reagieren wieder dynamisch auf Annäherung, aber diesmal im Unterschied: Wir reagieren auf Objekte anders als auf Personen. Wenn sich ein Objekt der Anlage nähert, dann wird im Warn- und Sicherheitsbereich nämlich gar nichts passieren. Das darf daran, das kann nicht in die Anlage reingreifen. Und unser Objekt ist in dem beispielhaften Showcase auch da noch Messe eben in HGB. Von dem Menschen bleibt alles wie im Alten. Also wenn er zu nah dran ist, wird die Anlage langsamer, ist er dann ganz nah dran, wird der Fahrbereich eben gesperrt. Und was wir da schön zeigen können, ist, dass der Use-Case eben es ermöglicht, über das Thema Safety die Produktivität zu steigern von so einer Anlage. Also wir würden sonst die Anlage ja hinstellen, es würde nichts mehr funktionieren. Aber über dieses dynamische Erkennen der Umgebung und wahrnehmen, was sich da abspielt, können wir da die Produktivität. Ja, weigern. Ganz wichtig ist aber noch zu erwähnen, dass wir einen Forschungsradar einsetzen. Also das ist noch kein Produkt, das ist noch nicht sicher, das muss man mehrfach äh, hervorheben. Wir arbeiten da natürlich dran, aber gerade auch im Bereich von dem Klassifikator, der für die Unterscheidung zwischen Mensch und Objekten da eingesetzt wird, ist auch ein Stück weit KI integriert. Und äh, da müssen wir noch mit den Zulassungsbehörden, ich stolz mal in Detlef seine Richtung, dann nochmal mal ins Gericht gehen, um, um da eine Zulassung zu bekommen und dann
0: ja, Detlef, er hat dich schon direkt angesprochen. Warum habt ihr das denn mit Security verzahnt? Und wie ist da überhaupt der Zusammenhang? Auch gerne in Bezug auf die Hannover Messe.
3: Ja, ich denke, sozusagen, was wir zeigen wollen und warum wir das verzahnt haben mit dem Operational Safety Intelligence, was der Bernd sehr, sehr schön beschrieben hat, versuchen wir sozusagen, den Kontext, das, was wir sonst in der Risikoanalyse so betrachten. Was ist denn vor dieser, vor diesem ähm, System? Ist das ein Mensch? Ist das ein HIV? Ist das etwas anderes? Ist das etwas Bekanntes, etwas Unbekanntes zu klassifizieren und dann so zu reagieren, dass die Produktivität sozusagen mit 100 oder 95 Prozent weiterläuft und wir nicht bei, ich sag mal, jeder Bewegung in irgendeiner Form, die in einen Radarsensor oder ein anderes Sensorsystem reinbekommt, quasi abschalten müssen, was so der, der Klassiker sozusagen der gelben Safety ist. Und wenn man das dynamisiert und wir das auf höhere Ebenen ziehen und mehr Informationen auswerten, und dann muss man natürlich sofort die Frage stellen, ja, könnt ihr diesen Informationen denn vertrauen, wenn man diese Informationen jetzt manipulieren würde, die wir sozusagen für die Klassifikation nehmen? Und das sind Fragen, die in der neuen Maschinenrichtlinie aufgeworfen werden und beantwortet werden müssen. Und wir wollen in dem Use-Case-Showcase, das muss ich ja auch überlegen, in 2024. Safety betrachten und wollen dann das gleiche Beispiel nochmal mit bestimmten Elementen der Manipulation betrachten und wir haben das nochmal überlagert oder versuchen es zu überlagern. Da liegt halt ein Lithium-Ionen-Akku in dem LKW drin, das ist so ein gefährliches Gut. Und jetzt kann man sich vorstellen, ich verändere diese Informationen, auf die ich adäquat reagieren muss, durch Security-Angriffe. Und äh, also ich kann aus dem HEV einen Menschen machen, aus dem Menschen kein HEV, aus dieser gefährlichen Ladung eine nicht-gefährliche, sondern nicht gefährlichen eine gefährliche. Und das sind alles Dinge, die sollen einfach mal veranschaulichen, dass man in dynamischen Werken nicht Safety alleine denken darf, sondern diese Angriffsvektoren und deren Auswirkungen betrachten muss. Und das wollen wir eigentlich sehr plakativ zeigen sodass man sozusagen sieht, welche von diesen Angriffen sind unter Umständen gefährlich, Security meine ich jetzt, und welche sind eigentlich von unseren cfd meshers schon sehr, sehr gut abgedeckt und diese Analyse einfach mal für das Publikum an dynamischer Sicherheit anfassbar machen.
0: Ja, da sollten wir jetzt vielleicht gar nicht mal zu viel verraten, damit es eben an der Hannover Messe auch noch schön spannend für unsere Zuschauer bleibt, die zu uns zum Stand kommen. Marco, Bernd hat ja genau. schon erwähnt, dass der Radarsensor quasi ein Forschungssensor ist. Ähm, wie kann man sich denn das Zusammenspiel zwischen Unternehmen und Forschung hier in der Smart Factory in den Arbeitsgruppen vorstellen?
2: Ja, da möchte ich eigentlich sehr gerne nochmal an das anknüpfen, was der Bernd gesagt hat, an den Use Case, den wir dieses Jahr auf der Hannover Messe gezeigt haben. Das veranschaulicht sehr schön den, den Mehrwert der Zusammenarbeit in der Smart Factory. Ich erinnere mich noch, wir haben im Sommer 22, es war Juli oder August, gemeinsam bei Pilz gesessen mit der Arbeitsgruppe und da ist der Gedanke von Operational Safety eigentlich geboren worden. Wir haben uns in der Smart Factory schon länger dem Thema gestellt, dass die Anforderungen durch Digitalisierung, durch Dynamisierung der Fertigung, gerade im Safety-Bereich, immer weiter steigen und häufig die Möglichkeit der klassischen funktionalen Sicherheitstechnik überschreiten, weil die klassische funktionale Sicherheitstechnik eher stationär ausgelegt ist, eher darauf ausgelegt ist, Dinge zum Entwicklungszeitpunkt zu definieren, aber nicht auf dynamische Prozesse zu schauen. Und daraus ist dann schlussendlich der Gedanke entstanden, einen zusätzlichen Safety Layer einzubauen, den wir Operational Safety nennen, der aber gar nicht unbedingt den normativen Regularien folgen muss, weil er nicht die Personensicherheit an und für sich im Fokus hat, sondern das gesamte Environment und dazu beiträgt, eher safety-relevante Ereignisse zu verhindern. Da sind dann in den folgenden Wochen ein paar White Papers zu entstanden und dann haben wir die Idee gehabt, wäre ja toll, wenn wir da auch einen Use Case direkt auf der nächsten Hannover Messe zeigen können. Und äh, dann haben wir das angegangen. Und ich glaube, keins der Partnerunternehmen hätte das in der Kürze der Zeit alleine geschafft, einen produktiv Use Case zu diesem Thema aufzubauen. Und das ist eben... Aufgrund der Bereitschaft der Partner wirklich konstruktiv miteinander zu arbeiten, Wettbewerbsgedanken auch mal zur Seite zu stellen, entstanden zu sagen, wir sind in einem Forschungsumfeld, wir können auch mit Prototypen äh, reingehen, wir, wir können einen gewissen Know-how-Transfer betreiben und das ist die Stärke der Smart Factory aus meiner Sicht. Zum einen natürlich das offene Netzwerk, in dem auch unterschiedliche Disziplinen vertreten sind. Auch für uns als Automatisierer ist das sehr wichtig. Es sind zum einen IT-Unternehmen mit dabei, mit denen wir immer mehr zusammenwachsen müssen. Es sind Maschinenbauer dabei, was unsere Kunden sind. Es sind aber auch produzierende Unternehmen dabei, was unsere Endkunden sind. Und wir sehen die Sichtweisen all dieser Unternehmen schlussendlich, was uns natürlich auch hilft, unsere Technologien besser zu entwickeln. Ja, und zum anderen die sehr praxisnahe Plattform, das, ist das sehr praxisnahe Testbed, in der wir eben auch neue Entwicklungen wie Pilz zum Beispiel den Radarsensor in einem echten äh, Produktionsumfeld testen können und etablieren können.
0: Ja, vielen Dank. Detlef, du hast ja vorhin schon gesagt, dass die Produktivität in Produktionsprozessen erhöht werden kann, weil man eben solche Konzepte wie in der AG2 entwickelt wurden, eben, sage ich mal, auf eine reale Produktion ausweitet Inwiefern wird denn die Produktivität erhöht Beziehungsweise gibt es da schon Erfahrungen?
3: Also es gibt Erfahrungen, sage ich sozusagen jetzt mal von äh, Implementierungen ähm, äh, außerhalb Europas, wo man sozusagen die, die gelbe Safety ein wenig reduziert hat. Und äh, man spricht sozusagen, wenn man äh, mit den digitalen Lösungen sozusagen in die Optimierung reingeht von zum Teil 20 bis 30 Prozent höherer Produktivität. Das hängt immer von dem Ausgangszustand ab und es hängt davon ab, ob ich eine Anlage, eine Produktion betrachte, die eine gewisse Modularität hat, also dynamische Veränderungen oder ob ich von einer Straße spreche, die jetzt einfach nur Folie herstellt. Die läuft 365 Tage im Jahr und stellt nur Folie her. Da kann ich mit modularer Safety sehr viel machen. Aber wenn die keine Fehler hat, dann produziert die einfach alle Tage im Jahr. Wenn ich aber auf die Modularen und das sind die meisten Anlagen und Betriebe heute gehe, die eine gewisse Flexibilität brauchen, dann sehen wir da 20, 30 Prozent. Und jetzt komme ich zurück auf das, was wir machen. Es wird ja oft die Frage gestellt, ich spreche sehr oft von digitalen Zwillingen, Industrie 4.0, verwaltungsschale wozu brauchen wir denn diese virtuellen Informationsmodelle? Und nur diese Informationsmodelle, mit denen wir ja auch im Operational Safety Layer arbeiten, erlauben uns in der Zeitachse nach vorn zu schauen. Also in der Simulation kann ich im Prinzip nach vorn schauen und diese Predictive-Themen sehen, was in zwei Sekunden passieren würde, dann die richtige Entscheidung treffen, miteinander kommunizieren und dazu äh, führt dazu, dass wir die Produktivität eigentlich durchgängig bei 100 Prozent halten können, weil wir bestimmte Dinge sehen und das, wo wir sonst sozusagen anhalten oder Abbrüche haben, die dann sozusagen auch äh, die Prozesse zerstören und zu einem Restart führen. All das können wir vermeiden. Und das ist die Kombination, die man im Prinzip nur in dieser höheren Ebene, dort wo wir über Skills, Kapabilitäten sprechen von Fertigungsstraßen, von Veränderungen, wenn wir dort auch Safety und Security mit hineindenken, und das ist das Ziel, warum wir fest überzeugt sind, dass dieses Layer, von dem Bernd und äh, Marco gesprochen haben, Operational Safety Intelligence äh, einen sehr starken und großen Einfluss auf die
2: Produktivität hat.
0: Ja, Marco, welche Rolle spielt denn die erhöhte Produktivität bei euch, bei B&R?
2: Ja, erhöhte Produktivität ist ein Mehrwert für den Maschinenbauer. Wenn seine Maschine eine höhere Produktivität hat, kann er die besser verkaufen. Und es ist natürlich ein entsprechend großer Mehrwert für die produzierende Unternehmen. Und gerade in Europa steht der Maschinenbau, stehen die produzierenden Unternehmen natürlich unter einem immensen Wettbewerbsdruck. Und eine erhöhte Produktivität hilft da sehr viel. Das heißt, Produktivität, erhöhte Produktivität steht bei uns von jeher im Fokus. Wir richten unsere Produkte darauf aus, dass sie sehr flexibel gestaltet sind, wie zum Beispiel das Akupostrex-System, was hier im Demonstrator verbaut ist, was sehr flexible Steuerung von Produktströmen ermöglicht und damit ähm, schlussendlich Fertigungen ermöglicht, bei denen man... Im Betrieb umrüstet, das heißt, man hat keine Stillstandszeiten mehr. Man kann teilweise während des Transports bearbeiten. All das erhöht die Produktivität, also Flexibilisierung der Maschinen, um möglichst gute Auslastung der Maschinen hinzukriegen und Modularisierung, Skalierbarkeit der Maschinen. All das steht bei uns immer im Fokus, um für die Kunden die entsprechenden Mehrwerte zu schaffen.
0: Ja, das müsste ja dann eigentlich an allen Ecken und Enden nachgefragt werden.
2: Wird es auch. Wir sind in so Der ziemlich allen Branchen, klassischen Branchen im Maschinenbau und im Produktivumfeld vertreten. Das Thema, gerade was so flexible Transporttechnologie, die eine Schlüsseltechnologie für eine adaptive Fertigung ist, wie wir es nennen, das hypt ungeheuer im Markt. Man sieht das auch, dass eigentlich alle Automatisierungshersteller ähnliche Produkte im Angebot haben. Das heißt, das ist eine sehr wichtige, essentielle Technologie, um die Produktion von morgen, Production Level 4, Skill-Based Production, all das, worüber wir auch in der Smart Factory reden, überhaupt erst zu ermöglichen.
0: Ja, sehr schön. Wir haben eine Zuschauerfrage reinbekommen. Ich lese die gerade mal vom Monitor ab. Es geht um KI in dem Fall. Kann ich KI mein Leben anvertrauen? Sind wir im Safety-Bereich denn schon so weit? Wer von euch dreien möchte die Frage beantworten?
1: Ich kann gerne mal losstarten. Die anderen dürfen gerne ergänzen. Ähm, also eine spannende Frage schon mal und ich, ich sag mal, heute bewegen wir uns im Maschinenumfeld und wenn wir uns da bewegen, dann haben wir immer das Risiko auf ein akzeptables Maß äh, runterreguliert, und, ähm, weil eben die Anlagen und Maschinen abgenommen sind. Und für die Zukunft wird es genauso sein, selbst wenn wir da wie KI in unseren Produkten haben. Ähm, und da kommt natürlich dann natürlich beispielsweise ins Spiel als Notified Body, wenn der Deadlift sagt, äh, hier ist keine Gefahr mehr in dem System oder auch ein akzeptables Restrisiko minimiert, dann passt es ja alles. Also ich würde, würde sagen, ja, KI ähm, kann man sein Leben anvertrauen grundsätzlich, man muss aber tatsächlich differenzieren, was für eine KI ist da integriert, habe ich einfach einen einfachen Entscheidungsbaum, habe ich irgendwie ein tiefes neuronales Netz und ich glaube im zweiten Fall, da sind wir noch ein bisschen weiter äh, davon entfernt, dass das äh, eine Zulassung erfährt. Aber bei, bei einfachen äh, KI, sage ich mal, glaube ich, sind wir nicht so weit mehr, mehr weg von und dann kann man sich jetzt sein Leben auch der KI anvertrauen.
0: Okay, ich das möchte da ergänzen
3: dass, dass wir an der Stelle äh, uns die Fehler, das Fehlerverhalten anschauen von Algorithmen von KI. Auf der einen Seite seit 30 Jahren ist KI in der Industrie im Einsatz. Alle Halbleiterprodukte werden mit KI entwickelt, vom, vom Routing. Die meisten Flugzeuge, die ich starte und lande, da stecken Dinge drin, die mit KI oder mit Algorithmen, die dort genutzt werden können, funktionieren. Und das ist, glaube ich, unsere Aufgabe und wir werden da noch weiter eingehen, dass wir die Dinge für die Applikation, für die Menschen freigeben, gemeinsam, die wir mit dem gleichen Sicherheitslevel oder sogar mit einem höheren beaufschlagen, wie das in der Vergangenheit war. Und dann kann ich mein Leben KI anvertrauen und wenn wir das freigeben, ist eigentlich KI auch die bessere Lösung verglichen mit dem, was wir heute machen. Und wenn wir das nicht garantieren können, dann werden wir das auch nicht in sicherheitsrelevante Themen bringen. Und wir sehen aber sehr viele Möglichkeiten, dass Agentensysteme, bestimmte semantische Netzwerke, Knowledge Graphen, eine Fähigkeit haben, die können nämlich 700 Dimensionen gleichzeitig denken und darin das Optimum sehen, was Leben rettet. Und ich habe noch keinen Menschen getroffen, der 700 Dimensionen gleichzeitig denken kann. Von daher hat KI ein Lösungspotenzial, was wir gemeinsam heben wollen.
2: Ja, das ich kann mich dem nur, nur anschließen. Gerade auch, was Detlef sagt. Ich würde die Frage fast umformulieren. Können wir uns den Luxus leisten, auf KI zu verzichten? Im Safety-Bereich die Anforderungen werden immer komplexer, Detlef hat das geschildert. KI hilft uns in vielen Bereichen durch Simulationsmöglichkeiten. KI hilft uns, Risiken aufzudecken, die wir vielleicht alleine gar nicht identifizieren und dann prädiktiv äh, auf diese Risiken einzugehen. Insofern spielt KI mit Sicherheit schon heute eine große Rolle im Produktivumfeld. Darüber hinaus, ich erwähne immer gerne das Thema autonomes Fahren. Wir reden alle über das autonome Fahren. Die Gesellschaft wartet aufs autonome Fahren. Der Verkehrsraum ist aber ein wesentlich undefinierterer Raum, als der Arbeitsraum in einem Produktivumfeld, wo ich davon ausgehen kann, dass ich entsprechend geschulte, sensibilisierte Menschen habe. Das heißt, es ist ungleich einfacher, mit KI solche Räume zu beschreiben und zu überwachen, als wir es am Ende im Verkehr tun müssen, in der Autonomie. Also kurz gesagt, KI spielt heute mit Sicherheit schon eine Rolle und wird in Zukunft mehr und mehr an Bedeutung gewinnen in den Safety-Themen.
0: Ja, wir reden jetzt die ganze Zeit von KI, von Safety, von Security. Bernd, vielleicht kannst du uns noch mal ganz kurz ähm, sagen, wie sich die Begriffe eigentlich voneinander entscheiden, insbesondere Safety und Security beziehungsweise wie die beiden Begriffe auch technisch ineinander greifen. Hm?
1: Ja, also die Maschinensicherheit, das was wir unter Safety verstehen, ist ja die Grundlage der sicheren Zusammenarbeit von Mensch und Maschine. Und äh, wir schützen ja die Mitarbeiter vor Gefahren und ähm, die von eben Maschinenanlagen ausgehen und ermöglichen so den reibungslosen Betrieb. Es gibt uns ja schon die Maschinenrichtlinie sofort. Die Security wiederum ist jetzt der Schutz der Maschine vor Fehlbedienung oder Manipulation. Und aus unserer Sicht sind Safety und Security an der Stelle untrennbar miteinander verbunden. Also es reicht nicht mehr, nur den Mensch bei der Bedienung einer Maschine vor Unfällen zu schützen, äh, sondern auch die Maschine muss natürlich vor Angreifern geschützt werden. Ähm, der Detlef hat es auch schon erwähnt, wenn ich nämlich von außen manipuliere, äh, kann er ja die Maschinensicherheit, also die Safety wieder beeinträchtigt, beeinträchtigt sein oder sogar ausgehebelt werden. Und umso wichtiger ist, dass man ein ganzheitliches Sicherheitskonzept denkt, also Safety und Security gemeinsam. Und auch die neue Maschinenverordnung fordert ja genau diese Security jetzt
0: ein. Marco, habt ihr dafür bei B ⁇ R eine ganze Abteilung für Security?
2: Ja, wir haben ein eigenes Team bei B ⁇ R, was sich mit den Security-Themen beschäftigt. Nicht nur, was unsere Produkte angeht, was das Thema angeht, unsere Produkte sicherer zu machen für den digitalen Shopfloor, sondern vielmehr auch was die Beratung unserer Kunden angeht, denn Security ist am Ende aus unserer Sicht ein sehr individuelles Thema und ein Endanwenderthema. Das produzierende Unternehmen, das Produktionsumfeld, in dem am Ende die Maschine und damit auch unsere Automatisierungsprodukte stehen, definieren schlussendlich die Anforderungen, die Security-Anforderungen. Es gibt heute noch Produktivsysteme, die bewusst komplett von öffentlichen Netzwerken getrennt sind, um einen gewissen Security-Level zu schaffen. Da muss ich mir natürlich keine Gedanken mehr machen, wie mache ich diese Systeme gegen Angriffe von außen sicher, weil sie im Prinzip inhärent sicher sind. Aber wir reden in der Smart Factory von vernetzter Produktion, von verteilter Produktion. Das heißt, die Vernetzung auch über öffentliche Netzwerke gewinnt natürlich immer mehr an Bedeutung. Und genau da gewinnen dann die Security-Themen an Relevanz. Das heißt, mit der Digitalisierung des Shopfloors, die wir alle anstreben, wird die Anforderung an Security immer höher und Bernd hat das ganz richtig erwähnt, schlussendlich kann Security natürlich auch die funktionale Sicherheit beeinflussen. Wir können es nicht ausschließen, dass das passiert und deswegen müssen auch diese beiden Themen zusammenwachsen, um am Ende äh, insgesamt die Sicherheit oder die Trustworthiness, wie es That nennt, gewährleisten zu können.
0: Vielen Dank. Bernd. Du hast ja vorhin gesagt, dass tiefe neuronale Netzwerke aktuell sich noch sozusagen im Forschungsstadium befinden beziehungsweise noch nicht ganz so weit sind, dass man sagen kann, okay, man kann das jetzt über eine Produktion ausrollen. Wenn wir irgendwie davon ausgehen, dass wir irgendwann mal so weit sind, ähm, wie können Mitarbeitende dann Entscheidungen der KI nachvollziehen beziehungsweise müssen Mitarbeitende das überhaupt nachvollziehen können und wie kann man das Ganze beherrschen?
1: Ja, also ich denke, erstmal muss wirklich unterscheiden, was will ich machen? Je nach geforderter Lösung kann es natürlich äh, notwendig sein, dass wir so ein tiefes neuronales Netz brauchen. Der Detlef hat es auch schon erwähnt. Ähm, so komplex können wir heute gar nicht denken, wie so ein tiefes neuronales Netz. Aber ich glaube, bei, äh, und das immer wieder bei der Frage der Zulassungsfähigkeit, ähm, haben wir ja auch schon kurz angesprochen. Ich denke, bei vielen Lösungen sind aber einfache KI-Algorithmen einsetzbar und die arbeiten zuverlässig. Das ist unsere Aufgabe. Und ähm, es ist nicht zwingend, erforderlich oder da gibt es verschiedene Mechanismen, sowas ähm, zuverlässig zu machen. Und ähm, die Zulassung ist dann eben eine gemeinsame Aufgabe von, von uns als Herstellern und äh, den Modified Bodies. Ich denke aber, um jetzt auf deine Frage mal zu reagieren, dass die zulassenden Stellen oder die Frage für die zulassenden Stellen viel, eine viel essentieller ist. Natürlich muss der Mitarbeiter ähm, auch irgendwie nachvollziehen können, was die Maschine tut. Also wie reagiert sie? Wohin bewegt sie sich? Ich denke, das muss gegeben sein, beziehungsweise in der Interaktion muss das entsprechend berücksichtigt werden. Also vielleicht muss man dann an der Maschine das so verankern, dass dem Mitarbeiter mehr Feedback gegeben wird, verbal, optisch, wie auch immer, ermöglicht, geleitet werden, irgendwelche solche Dinge kann man sich da vorstellen. Aber nochmal zurückkommen auf die zulassenden Stellen, also nochmal, es muss nachvollziehbar sein und nur so kann man eben entsprechend zulassen, zumindest was der Stand heute eben hergibt, ja.
0: Ja, beim Stichwort Zulassen, kurze Frage an dich Detlef, wie schafft man das, dass solche dynamischen und komplexen KI-Algorithmen und Methoden vom TÜV zertifiziert sind und dann am Ende den TÜV-Aufkleber bekommen?
3: Ja, die Frage muss ich aufgreifen. Man, es gibt ja nur gute Fragen, sozusagen den Teil von KI oder von Methodik, den ich in die Cluster Software und Algorithmik einordne, den werden wir genauso zertifizieren, wie wir heute Software und Algorithmik zertifizieren. Wenn wir dann auf die Daten kommen, KI spielt ja immer mit Daten und Informationen zusammen, aus denen gelernt wird und da eine Dynamik reinbringen, dann sehen wir schon sozusagen, der Algorithmus, den ich heute zertifiziere, nimmt übermorgen Daten, die ich nicht kenne, und macht daraus ein Ergebnis. Und an, an diesem, und deswegen greift auch die Regulierung und das alles, was ge, gefragt und beschrieben wird, deutlich zu kurz. Ich muss also sozusagen den Raum, in dem ich mich morgen bewege, den Algorithmus, das Zusammenspiel der Systeme, das Environment, den Kontext verstehen, bewerten und sagen, passt das zu meinem Algorithmus? Und wenn ich das im System mit Ja beantworten kann, dann kann ich ganz einfach sagen, kann ich diesen Algorithmus einsetzen? Wir arbeiten das mal Factory KL an sogenannten Agenten, die dort wieder beobachten? Und solange wie der Algorithmus, den ich jetzt zertifiziert, verprobt, sonst sorgfältig entwickelt habe, in dem Kontext arbeitet, für den er erstellt wurde, dann wird er sozusagen nach dem, was wir handwerklich machen, auch genau das Richtige tun. Wir sehen aber, dass jetzt eine Gefahr besteht, ich für eine Drehmaschine in einer schönen Werkhalle mit sauberer Luft wird der Algorithmus äh, entwickelt und die nimmt ein anderer in einer äh, Holzverarbeitungshalle, wo die Tür offen steht und es ganz viel sozusagen Sämeel gibt. Und da kann dieser Algorithmus, der von uns freigegeben wurde, ist gefährlich sein oder sozusagen Dinge produzieren, die überhaupt nicht erwartbar sind. Und deswegen mussten wir erkennen, dass dieser Algorithmus dort keinesfalls jemals starten darf. Also er muss von einem digitalen Zwillingssystem gekapselt sein und sagen, er, er ist nicht aufrufbar. Er weiß, dass er im falschen Kontext ist, also ist er nicht aufrufbar. Sodass wir diese zwei Welten immer zusammen, und das kann ich nicht oft genug sagen, ein KI-Algorithmus als solches ist nicht zertifizierbar, der erst nur im richtigen Kontext, im richtigen Environment einsetzbar. Und wir werden also in der Form, was wir schon seit Jahren treiben, dynamische Zertifizierung in der SFKL, sagen müssen, natürlich habe ich Vorbedingungen für den Algorithmus und dann brauche ich im System Fähigkeiten, die dafür sorgen, dass er nur startet, wenn ich in der Umgebung bin, für die er entwickelt und sehr sorgfältig erprobt, validiert, getestet wurde. Und das ist, glaube ich, nochmal ein ganz wichtiges Thema. Und dann setze ich noch eins drauf. Wenn wir im System of Systems sind, müssen wir das Zusammenspiel der Systeme erkennen. Die müssen auch miteinander kommunizieren. Und diese Welt, in die wir uns reinbewegen, diese dynamische Welt, erfordert andere Fragestellungen. Und denen widmen wir uns in der Smart Factory KL gemeinsam. Die Beispiele wurden beschrieben. Menschen, Roboter, AGVs. Was muss ich alles ähm, zusätzlich einfordern? Aber die Grundmessage von mir, ich kann es nicht an ein kleines Bauteil oder an einen kleinen Algorithmus alles heften, sondern das Gesamtsystem, das kann ich freigeben, das kann ich sicher betreiben. Und deswegen ist es eine Zusammenarbeit im digitalen Raum zwischen Partnern. Und ich glaube, die SFKL zeigt sehr schön, dass es nur gemeinsam mit den Partnern geht.
0: Super, vielen Dank. Ja, in Anbetracht der Zeit. Gehen wir mal weiter und auch noch mal zum Thema Maschinenrichtlinie, das ja schon so ein bisschen angeschnitten wurde. Marco, habt ihr bei euch die Maschinenrichtlinie schon umgesetzt?
2: Ja, das ist eine äh, sehr komplexe Frage. Die Maschinenrichtlinie oh. äh, ist schon mit einigen Änderungen verbunden. Gehen wir später vielleicht auch noch ein bisschen detaillierter darauf ein. Äh, es ist aber eigentlich so, dass wir als, wir sind Lieferant von Automatisierungskomponenten. Es ist gar nicht unsere vorrangige Aufgabe, die Maschinenrichtlinie umzusetzen. Das ist am Ende die Aufgabe der Maschinenbauer und der Maschinenbetreiber. Wir müssen uns aber sehr wohl Gedanken darüber machen, wie wir unsere Produkte gestalten, damit die Anwender am Ende die Maschinenrichtlinie erfüllen können, ohne sich in ihren Möglichkeiten zu beschneiden, auch in den Möglichkeiten der Digitalisierung zu beschneiden. Und da haben wir den Fokus drauf. Das heißt, wir schauen uns eigentlich an, welche Erweiterungen und welche Vorteile bietet die neue Maschinenrichtlinie dem Anwender dem Maschinenbauer, dem produzierenden Unternehmen und leiten daraus für uns die Frage ab, wie müssen wir unsere Produkte umgestalten, dass der Anwender von diesen Mehrwerten auch den entsprechenden Nutzen hat, sie nutzen kann, unsere Systeme aber trotzdem sicher bleiben. Das ist schlussendlich der Bereich Maschinenrichtlinie, in dem, mit dem wir uns auseinandersetzen.
0: Das heißt, eure Produkte haben dann irgendwann einen Aufkleber Maschinenrichtlinie-friendly. So in etwa. <lacht> genau. Wir haben noch eine Zuschauerfrage reinbekommen und zwar ähm, von jemandem, der verantwortlich ist für die Sicherheit der Mitarbeiter. Und hier kommt die Frage, ob man denn Safety-Produkte mit KI eigentlich schon kaufen kann und wenn ja, wo? Wir haben viel von Vorwettbewerb gesprochen und Versuchsstadium. Bernd, gibt es vielleicht schon einzelne Produkte?
1: Also äh, Produkte nein, ähm, wie gesagt, wir beschäftigen uns schon viel damit, wir haben jetzt auch schon viel gehört. Weil das Thema KI ist allgegenwärtig, sage ich mal. Es wird erste Produkte geben, auch im Sicherheitsbereich. Ähm, wir sagen immer so schön, momentan in diesem Forschungsstadium sind wir circa fünf Jahre vor der Produktentwicklung und jetzt ähm, kann sich im Prinzip jeder ausrechnen, wann wir dann vielleicht mal so weit sind. Es wird Abstufungen vorher schon geben, das ist ganz bestimmt. Also, wir müssen nicht äh, in die langen fünf Jahre warten, bis wir die allerersten Produkte haben, aber. Ähm, ja, in, in einzelnen Schritten wird da früher schon was auf dem Markt kommen, da bin ich mir sicher. Aber ich komme aus der Forschung. Ähm, die Produkte dürfen wir uns andere machen, deswegen kann ich euch da auch leider keine detaillierten Infos zugeben.
0: Okay, dann warten wir ab und bleiben gespannt am Zahn der Zeit und dann sehen wir mal, was passiert. So zum Schluss sprechen wir noch mal ganz kurz über das Thema Standardisierung. Ich hätte gerne von euch dreien jeweils eine ganz kurze Zusammenfassung wie ihr im Thema Standardisierung von Safety und Security vorgeht. Marco, möchtest du beginnen?
2: Gerne, danke. Für uns ist wichtig, von jeher, B&R ist ein Systemlieferant in der Automatisierungstechnik. Wir haben heute schon busintegrierte Sicherheitstechnik, ist in unseren Echtzeitfeldbus integriert, bietet uns eben die Möglichkeit, aus der nicht sicheren Welt auf die Daten der sicheren Welt zuzugreifen und umgekehrt, was sehr wichtig ist für diesen Operational Safety layer wir haben aber heute eben noch, wie viele Anwender, einen proprietären Feldbus, über den diese Daten kommuniziert werden. Das erschwert im Zweifelsfall die Interoperabilität, das Vernetzen. Und das heißt, wir, wenn wir über Vernetzung und Kompatibilität reden, dann reden wir über standardisierte Kommunikation. Und da setzt B&R ganz klar auf OPC UA. Wir sind Mitglied der OPC UA Foundation, wir sind Mitglied und Gründungsmitglied der OPC UA FX äh, Shaper Group, also der Field Level Initiative in OPC UA. Der Reiz an OPC UA für uns ist vielfältig. Zum einen bietet OPC UA die Möglichkeit, sowohl die horizontale Echtzeitkommunikation Maschine zu Maschine und IO abzubilden. Zum anderen aber auch die vertikale Kommunikation. Das heißt, ich habe eine hohe Durchgängigkeit in der Kommunikation und damit eine hohe Datenverfügbarkeit. Ich habe in OPC UA schon ein Eingebetteten Security Layer, der das Thema Security adressiert und last but not least gibt es auch eine Initiative, die sich um ein OPC UA Safety Protokoll bemüht, sodass ich auch die gesamten Safety Informationen in dem OPC Layer abbilden kann. Das heißt, am Ende habe ich einen durchgängigen Kommunikationslayer über ein Kabel oder eine Strecke, kann auch eine Funkstrecke sein, in der alle Informationen, sicherheitsrelevanten Funktionen, Security Informationen, Maschineninformationen abgebildet sind. Und das ist für uns eigentlich die Standardisierungsschnittstelle zur Außenwelt. Darüber hinaus, intern in unseren Produkten, setzen wir natürlich auf die gängigen Standards der Automatisierungstechnik wie PLC Open, die IEC-Programmiersprachen und ähnliches.
0: Vielen Dank. Bernd, wie arbeitet ihr beim PILZ beim Thema Standardisierung?
1: Ja, also es sieht, sieht ähnlich aus wie ähm, bei Marco, denke ich. Ähm, wir sind da in verschiedenen Normungsgremien auch natürlich mit aktiv, um, um die jeweiligen Normen mitzugestalten. Ähm, ob das jetzt Arbeitskreise sind zu so eher generellen Themen oder, oder grundlegeren Themen äh, wie Verwaltungsschale ähm, oder, oder ähnliches oder eben sehr spezifisch auf Produkt äh, bezogen, ähm, zum Beispiel in der Radarnorm arbeiten wir mit. Also all solche, solche Dinge
3: finden da bei uns statt.
0: Vielen Dank. Ja und zu guter Letzt Detlef.
3: Ja, wir sind als TÜS Süd mit den jeweiligen Experten, ich glaube, in der funktionalen Sicherheit jetzt hier in Arbeitskreisen im Industrial Security unterwegs. Die, die Kommunikationsschnittstellen werden im Wesentlichen von den Industrieunternehmen bedient. Und was wir aber aus, gemeinsam auch aus, mit anderen Industrieunternehmen sehen, das, was wir heute diskutiert haben, das Zusammenbringen von KI, Safety, Security, Predictive, digitale Zwillinge, ähm, da fehlen uns noch äh, Designregeln, Applikationsketes, sozusagen die Art, wie man die verschiedenen Gewerke zusammenführt und wie man die Problemstellungen die in den heutigen Standards meiner Meinung nach noch nicht durchgängig gelöst sind. Oder man muss in 700 Standards einen Kleingedruckten suchen. Das kann man natürlich bei jedem Projekt machen, aber das wird nicht passieren. Dieses Zusammenspiel, was wir genau in der Smart Factory KL mit dem Showcase versuchen zu zeigen, da sind wir gemeinsam auch nochmal unterwegs und mit den relevanten Gremien zu fragen, Gibt es das schon, was einem Ingenieur sehr vereinfacht, äh, die wichtigen Basics von Security, von KI, von Safety, von Automatisierung, von Wireless-Kommunikation so zusammenpackt, dass man weiß, wo man nachschauen muss, was darf man in einem Applikationskies machen, was nicht. Und ich glaube, eine Standardisierung in der gemeinsamen Sprache auch, wie wir dort vorgehen, ist enorm wichtig, damit sich das in der Industrie durchsetzen kann. Wenn jeder da in eine andere Richtung läuft, ähm, dann werden wir noch weiter noch weitere viele Jahre forschen, ohne dass wir es in der Industrie sehen. Und wenn wir das schneller mit einer Standardisierung in eine gemeinsame Sprache, in gemeinsame Begriffe, in gemeinsame Architekturkonzepte bringen, dann wird sich das viel schneller durchsetzen. Und ich glaube, da arbeiten wir aber gemeinsam sehr intensiv dran, Verbündete zu finden, die dann das auch so sehen, weil Standardisierung heißt, 30, 40 Firmen kommen zusammen und finden einen Kompromiss. Ähm, damit man das äh, auch nochmal versteht. Und dieser Kompromiss ist dann ein gewisser Stand der Technik, der dafür sorgt, dass sich diese neuen Technologien sicher, zuverlässig und äh, äh, resilient durchsetzen können.
0: Vielen Dank. Ja, unsere Zeit ist leider schon wieder vorbei für heute. Ich danke euch dreien für den spannenden Talk, den wir garantiert irgendwann auch nochmal fortsetzen werden. Ja, liebe Zuschauer, vielen Dank auch Ihnen fürs Zuschauen. Wir hoffen, dass Sie das Thema spannend fanden. Ähm, unsere nächste Sendung findet am 18. Januar in 2024 statt. Das Thema lautet die Verwaltungsschale, Herzstück der skillbasierten Produktion. Talkgäste sind dann die Unternehmen SICK und SCHUNK. Bis dahin wünschen wir Ihnen natürlich wunderschöne Feiertage und einen guten Start ins Jahr 2024.